0: Hello， 大家好，这里是搞笑谈，我是雪明。今天呢是搞笑谈第一季的第一期，可能大家都听过上一集，就是第零集，是一个相对来说比较实验性，可以说是废物利用的一期，利用了之前去年录制的一期节目跟今年去进行对比的这么一期。呃，既然说是第零集，也就是所谓的 special 特番，就自然是跟正常的常规节目就有所区别。常规节目呢，我预计呢，首先起码是第一季，我是打算是做一个，呃，每周定期的一个观看视频、日综搞笑视频、好的节目、好的段子和一些相关内容的一些集中的分享，呃，随听随录，属于是比较时效性比较强，然后也是比较真情实感的节目，因为毕竟单人节目呢，缺点其实很多的。会跟传统的播客节目有所区别，因为如果对谈的话，很多东西是虽然写大纲，但是没有人会写逐字稿，没有人会把自己的聊天框架框得死死的。因为播客好的地方就在于这些碰撞出来的东西，这个是电台节目这种传统形式就有的东西，呃，放到播客上更加自由，那也就更加能激发出这样的东西。而单人电台呢，有一些人会做好逐字稿去。整体的去发挥，当然每次都会有一些即兴的内容，但是这样的话会把自己限制的比较死，因为毕竟单人的话，你难以去通过讨论碰撞出一些新的东西，你还是得把自己的宣讲的内容会说的比较固定一个范围，或者说大概给自己一个比较明确的思路。而我呢，还是希望就是轻制作，不要付出那么多努力，否则我说句实话，我也很难去坚持长期的去持续输出。毕竟我并不是一个专业角度，而是一个热心观众，一个云搞笑评论家，跟大家没有任何区别。我只是大家的一份子，只是我露出来了而已。我把这个我的想法说出来，如果大家能听到，觉得有意思，就跟我讨论讨论，在评论留言，或者说抨击我错误的观点，指出我的不足，这都没什么问题。我是非常希望能。学到点什么，通过大家的沟通之中。而我做这个的本心呢，就是想分享一些有趣的，啊、呃、搞笑的视频，有趣的这些内容。所以说这一季如果没有什么变化，如果整体做下来觉得没问题的话，那就看看先是用这个方式去介绍。而这一期呢，作为第一集，我还是介绍稍微已经不是特别有时效性，但是是我最近看的，觉得比较有意思的。呃，两个也是相对来说是比较值得推荐的节目，一个是呃《水曜日的 downtown 一个是《权力脱离新闻》，这两个比较有有意义的这个综艺节目。段子呢，是我一直喜欢的比较特别的一位呃搞笑组合 Speedwagon， on 他们的这个搞笑段子也是呃经过改编的，在一个。专门的一个搞笑比赛，或者说，其实已经不是比赛了，是一个搞笑番组，是一个整体的那种表演的特番，去表演的一个优化版的一个搞笑节目。嗯、那我们就开始进入正题，首先来介绍《水曜日的当烫》这个节目本身，再来细说这一期《水曜日的当烫》呢，是 TBS 知名的藤井 T 制作的一个节目，呃、m c 呢是。呃，当烫的两位也是他们的最,最比较知名的一个冠名节目。当烫呢，在第零期的时候也有所介绍。他们松本人志是整个 M 一的长期的评委，而松本人志和他的搭档宾天雅功一起也是做那个短剧之王的 MC， 只不过是主 MC 是宾天雅功。松本人志是作为更多是作为评委。那既然短剧界和漫才界就是最高级电视比赛，都是由他们两位作为主持人或评委的，也就证明了他们在这个搞笑界的地位。可以说，他们就是仅次于 Big Three。大家就算是不看日综，也有所耳闻的搞笑 Big Three， 也就是北野武、明石家秋刀鱼还有塔木力三个人之下一级的最强的一组人。当然，包括他们同等的话，比如说小内小南隧道，其实水平是接近，但是方向不太一样。但是纯凭搞笑的话，我甚至认为从漫才和搞笑这两点来说当 o w n 肯定是影响了时代，而且影响了大多数后世的年轻人。这些年轻人现在已经成长成中间，可以说他们对整个这个。搞笑业界，日本搞笑业界都有极大的影响，而他们的水平也是非常高的。而这个水曜日当当呢，一句话评价就是经常做一些谁也得不到好处的企划。水曜日当当，首先他们有些企划真的是做的非常大，投入成本非常高、呃，不管说人力成本还是财力成本。比如说，他那个有没有人跟末代将军见过面的现存于世的人。查到就是最后一个将军，大概可能就这个活着人，如果能看过最后一个将军，大概就是近百岁了，等于就是从全国范围去找是不是有这么一个人。而这个企划只是呃一集的几个分企划之一，可以说他们就是经常做这种高投入的企划。另外呢，他们有些企划呢就是毁灭性的，就是这个企划做完之后，对这个节目感觉也不是特别好，就是除了搞笑之外。对节目不好，对参演的人不好，对业界也不好。这个我就卖关子，因为这一期我要讲，就是一个特别明显的，可能是对所有人都不好的一个，谁都没有好处的一个节目。但是，的确的确足够搞笑。那么，就进入简单聊一聊这期的环节。这期呢是分为两大部分，我看的是这个熟肉是两大部分，也是水妖组做的这个视频。第一部分呢是一个模仿的比赛。第二个部分呢，是一个广告的整蛊，简单的过一下这个模仿比赛，因为模仿艺呢是日本传统电视上经常会出现的一些，包括那个剧场也会出现的这种一种搞笑形式。它，你像比如说咱们国内说模仿，不一定说以搞笑为优先，但是日本哈、啊、就是说你说模仿艺基本都是搞笑艺、单人艺的一种，像比较知名的像那个变人。其实就是应该翻译过来是怪人吧，其中是是一个挺知名的专门做模仿的一个模仿组合，呃，包括一些很知名的一些那个艺人，不管是组合艺人还是单人艺人，他都有一些模仿艺，比如说之前以模仿知名的这个呃美妆南大姐 ，Eco <笑>桑，知名的巧克力星球的宋尾俊，包括他的搭档。一个 Don't c a r 一个 Solo 里 Solo 里，呃，这两个就这些东西，就是说你不管是它，相当于是搞笑艺人记忆中的一种。有的人是专门就拿这个记忆当饭吃，但是很多艺人都是说作为武器的一种，算是非常传统电视娱乐年代的这种搞笑艺人的一个很重要的武器。我认为这个也特别有意思。第一个企划就是去竭力一些模仿艺人去模仿。从来也没有人模仿过的艺人的一个模仿比赛，几乎就是一个纯即兴，现场去化妆、去模仿声线、去找梗、去拿这个模仿去做一个段子。包括第一轮是普通的做段子，第二轮是直接是。歌那台就是歌段子比赛，这个比赛呢，就是说，其实说的话，评论的话，看点并不是特别多，但是足够精彩，质量非常高，因为在即兴的情况下，他们能做到非常有意思，这是挺难得的，确实好看，可以看一些水平，而且模仿是有一个很大的问题，就是说。一般模仿是模仿呃文化人或者说一些这种传统艺能界的，比如说够技、大众演剧的演员，这些日语常见的一些人物。但是如果作为咱们国内的观众的话，可能有一些人咱们并不熟，他的这些身份特点，比如说模仿一些这个体育评论员。那咱们一般也不看，比如不看什么 J 联赛之类的，那自然也不认识，甚至也也不熟悉他的这种口头禅，就很难得到一种就是共识、共鸣的这种效果。其实模仿很大的重要性就是在这个共鸣上，你不达到共鸣，他很难这个搞逗到你。所以他天然的对于呃外国人是有一个搞笑的门槛的，但是其实好啊，好的模仿它本身也是一个段子。它是有构成的，所以说光靠这个搞笑的模仿，这整体的构本身就能让你感受到好笑。这个其实就是说看水平高低，能突破这个壁垒。所以我觉得这一个模仿大赛也是很值得去观看的。那么到下一个吧，第二个企划是什么？第二个企划是因为水曜日的当烫的有一个赞助商是可口可乐，他们跟可口可乐合作做了一个整蛊，是怎么看？都像是整蛊，但实际上广告的这个代言的这个拍摄是真的。首先要简单的说一下整蛊，整蛊大家可能大概听这个名字能大概理解，但是就是日日综里常见出现的一个这种算是节目的搞笑形式，就是简单就是说谜底摆在谜面上，整蛊就是整人，就是稍微说的文字多一点，台湾应该是台湾。台中之前的翻译叫整蛊，其实就是整人。但是人，我觉得是这样，搞笑有一个很简单的本质，就是你把你的负面情绪发出来，说出来之后，别人自然就会想象。之前听，比如说单口喜剧的这个艺人说搞笑的本质，说脱口秀的本质，那经常会提到这种负面情绪，你如何把这个负面情绪描述，那整人就非常直接。日式很多搞笑，其实真正的非常直接或者说简单的那种方式的搞笑，等人，比如说你走的路上，邦机给你挖一大坑，你跳一大坑，那所有人看都会哈哈乐，因为大多数人快乐就是那一瞬间的那种搞笑，最简单的搞笑，真的就是建立在别人的痛苦之上，你看见别人痛苦，你真的就想笑。<笑>这个可能会说起来说着有一些争议或者听着比较片面，但是这是一个本能的东西。另外一种就是像之前看那个《伦敦之心》，经常有那种魔术短信，他虽然也是挖坑，但是呢，呃，假装有这个粉丝或者漂亮女孩、呃、说喜欢你、呃，就是感觉你要跟他那个约会要要要上床前，然后走到大坑，啪给你掉坑里。它不只是说你摔到地下的那种掉坑。还是你那种直接的那种性欲，或者说直就丑恶的那一面，展露出来，然后破灭之后，那种感觉也是让人感觉特别又快乐又又又好笑，又觉得很爽。随着时代的更迭，搞笑的方式就会增加嘛，整蛊也一样，整人的方法也是千奇百怪。而这个整人之前简单也说了，他是先让可口可乐的这边去约五个艺人。去约五亿人去见面，然后发一个 offer， 说是要拍广告。在日本呢，广告其实是很高的一个收入，因为呃大家都知道，就是说日综的通告费啊，呃，尤其是跟国内比，相对是很低的。你像有一些节目，呃，有一些艺人，他能上一些定期上一些节目，但他只要不是常规，那他可能呃在上节目的同时。他可能上一个顶级节目，但是因为他的咖位小，他可能还是要作为一个搞笑艺人，同时还要打工，得边打工边去剧场，然后边上节目。很多底层艺人已经是在电视上有了一点名气，会上电视的艺人也有还要去打工的，这在我们国内是完全大家就是理解不了。首先，国内这种兼职体系没有那么多，其次。可能节目的通告就完全够养活人，就是只做这件事情，了，这个是一个前提条件嘛。CM 对这些相对来说已经是有人气的这种中中流的艺人是很有吸引力的，所以大家都想争取这个机会。但是很多被整的艺人，我这个节目也很想聊聊搞笑论。聊聊做综艺的这种经验谈，是聊他们在综艺节目里会聊一些自己做综艺的经验谈。你像这种事儿，其实就是跟行活一样，你做的多了，你自然就有一些套路，有一些这种呃技巧。大概就是你想整人啊，其实很多人，你第一次被整，那你真不知道。你要是天天被整，而且。就是有一些人是不接这种被整的这种工作邀约的，有些人可能艺的这种形象、嗯，或者说他这人就是那种吐槽，是那种吐槽的就是相对来说，就是感觉就是高一点，或者写段子的那很少被整，一般都是装傻，或者说一些易发梗的这种无做评论系的这种人去被整，大概就是这分野。那有的人会被整，有人不会被整，被整的就经常会接到被整的节奏，比如说。出川哲朗，比如说小宫浩信，呃，包括那个 Miki 的哥哥王生，这种人，当然还有好多好多，就被整艺人相当的多，包括春日也会被整。他们这些被整的这种人呢，他们可能接的这种活太多了之后，他自己就有一种概念，就是说我，我大概知道这个时候要掌握了。他通过呃观察，就可能感受到这事不对，隐约觉得有摄像机的机位。然后这个人不对，人做的事儿就是很很突兀，或者说有感觉到这个整体的流向，这个事情的发展不太对劲了，反而会做一些迎合镜头的选择。既然是上综艺，其实最后的结果就是所有的人付出的目标就是想做好一个节目，让节目有很多好的能收入的片段。首先填补节目时长，其次让节目变得更精彩。你自己的这种录制的内容就是足根足底的，毕竟你想电视节目跟演拍戏一样的，就是一动就是整个一个摄像组，那就成本就上去了。所以时间就是金钱，艺人也是一样，艺人做这个工作其实他就是有这种工作的职业的精神。所以说这些被整的艺人，就算被发现，要装作没发现。甚至要故意做一些被整夸张的表现，或者是故意做一些精彩片段，故意说一些混话。有的人可能像我之前讲的那个，呃 ，Magic Mail 那个环节，就是他已经发现这个女的贴上他很不对劲了。他有可能就是他自己，比如说不是这种人，他考虑之后，他觉得，呃，反正自己的这种人设啊，就是偏低好感度的，就是干这种事儿无所谓。那就是大众觉得他是一个色鬼，也无所谓。那他故意去迎合，故意去装色，也有这种可能的，或者说是掉坑的这种计划。他已经看地人不平整了，那他还故意就是说走了之前，就是你装作是没发现。他会有一些故意装作正常，或者说故意制造一些节目效果情况。而这个整物说了这么多，为什么觉得这期《当当》的节目质量好？因为这些整蛊就是，你故意埋一堆点，让别人觉得这是整蛊，那他就会故意为了节目效果就戳破这个整蛊，故意做一些这种表现，而实际上这些东西反而是真的。那等揭露真相，因为每次整蛊，一般的整蛊都会有一个举牌子告诉你这是整蛊的环节，作为整个整蛊的结束有一个好的镜头。那这个时候告诉你这是真的，那这个人就是说。发现自己就是失去了这个广告代言的机会，那这个时候这个人可能就是受到了这种反向的整这那其实他在第五层，你可能第一遍整蛊别人就觉得是第一层，这是一个正常的广告代言；第三层广告代言实际上是整蛊；第五层这这广告代言不是整蛊，虽然有这么多破绽，但它是真的。这个就非常妙了，就相当于说反转的这种动物，整人它肯定是要进化，的，所以说大家就都会出现这种反转的整蛊，但是没有人玩这么大，他直接拿一个广告代言，你首先你得让赞助商给你提供这么一个广告，放送之后发现这个广告代言其实是一个短的广告，但是它实打实是可口可乐旗下的一个贴霜柠檬沙拉酒的这种广告，这正经快消品的广告。还是很值钱。先首先下这么大本就很可怕，其次这个事儿是直接影响工作的。其他的，比如说反向整蛊，其实不太会影响他之后结果。我觉得这个整蛊做出来之后，那所有的人都会怀疑做的这个工作，比如说是大型综艺节目的特番，或者是什么好的电视台的一个直播环节，那心里就咯噔一下。所有人，所有人，就是所有这些被整艺人心里都会有这么一个结儿。只要是出现这种感觉不对，他就想这到底是不是整蛊？每次他们遇见了一个看似整蛊的地方，他们又不可能说像之前似的，就是小聪明犯起来，觉得哎这是整蛊，那我可能镇定啊，或者知道这是整蛊，因为你最后肯定就是觉得明摆着他是整蛊，那你就不会当真了。别人比如说拿一个假的节目、假的计划去骗你。嗯那自然不会继续认真像工作一样认认认真真的完整的做，因为毕竟你知道他是骗你。那现在他们要怎么做？那可能对所有的搞笑艺人长期被整的这些搞笑艺人是一个极大，这就是我觉得这个企划特别有意思的。但是具体整蛊内容就不去过多的去讨论了。我说的这些简单介绍的这那那这些内容也都是整个节目最开始就展现出来的，也对整体的内容没有评价。要不然我感觉就有点类似于这种古阿莫几分钟教你看电影的这种奇怪的环节，没有必要。我肯定是希望大家能直接去看这些搞笑综艺和段子。那么水妖的当当就到此为止了。下面呢讲全新脱力新闻，这块呢也会说的比较简单。因为这期呢其实看见非常多，只要说了呢就一定会涉及剧透，我还是简单去介绍，全力脱力新闻是一个什么样的节目。全力脱离新闻是原来的海沙利水鱼，现在的奶油浓汤。我感觉应该没有人会提海沙利水鱼这么早的事儿。奶油浓汤呢，有田哲平、庄善一做的一档节目，他作为主 MC， 但是他也参与一些这个节目的构成、节目的这个企划内容，包括参与的嘉宾的邀约都他做参与。听说就是他这期柴田英四讲到，就是他是亲自去邀请这个节目呢，就是一个装成一个。新闻节目的搞笑节目，每期呢会邀请两个嘉宾，一个嘉宾是搞笑艺人，一个呢是呃常见的通告艺人，包括并不限于演员、歌手、文化人，包括前偶像都有参与。但一般来说是一个咖位足够的，比如说我比较喜欢的小林健、啊、让、千叶雄大，还有不留、苍井优这些就是知名的男女演员都有上过，其实级别高的、级别低的都有，年轻的、老的、上的都有。因为他这种节目会有稳定的这种翻宣内容，所以这样能能吸引一些，比如说舞台剧。比如说电影，比如说电视剧前期要做宣传的一些艺人，呢，来上这个通告。那么这个内容呢，就是主持人、女主播、列位专家加上歌手、演员一起合伙整这个搞笑艺人，它有点像这种全场整，就是各种给你挖坑，各种让你跳坑，但是你还没法拒绝搞笑艺人呢。表面上这个节目有台本，但是。搞笑艺人所经历的内容，就是跟他收到的所有的台本完全不一样。经常就是台本写的是一个很正常的一个新闻节目的内容，但实际上上就坑他。比如说这个题板，像这次的节目就是题板所有的内容都是错的，让他去全力吐槽，把这个错的东西演过去。你想就不可能，呃，准备好的这种看板题板怎么可能错？呢？但是错，他还告诉你有几个错，让你给吐槽出来，让你火眼金睛,睛看出来之后再吐槽，这就特别考验这种搞笑艺人的即兴能力，很多很多。这个等于就是其实特别看这个搞笑艺人的即兴能力和企划本身的质量。所以说这个节目一般来说我也是挑着看的，不像《I'm Talk》或者《l i n d a Hunt 基本是有时候肯定都会看的那种。这个节目因为好在好在它会有偶像、有歌手、演员去去宣翻嘛。之前就是版被版权的不太厉的时候，经常能看到有一些翻宣的艺人个人字幕组会翻译一个节目，所以说相对来说也是比较好看到的一个节目。这一期搞笑艺人嘉宾是柴田英四，艺人嘉宾是演过熊霸这个角色的千叶真一老师的儿子新田真剑佑。这一期特别呢就在于柴田英四，他是之前的组合不可接触 Untouchable 是。M 一的一个之前的一个得失记录拥有者，也是非常有才华的一个搞笑组合。他们的特点呢，就是即兴非常多。据他们说，就是他们可能那个段子基本就写,写几个关键词就可以上去演因为一般你写段子肯定就是逐字逐句，甚至你还大概还得用语气那内容去写的清清楚楚，写一个正正式的一个剧本。而他们就是因为两个人的默契度之高，而且即兴能力都非常强。他的搭档山崎弘也是相当能胡闹、相当能即兴的一个人。他们是因为这个柴田幸四的家庭原因，实际上他被他的前妻出轨了，但是不知道为什么、嗯，也跟事务所有一些问题，一直被冷藏了。这既然被冷藏了之后，那自然山崎弘也就是一个人上。了。一些节目，一个人去活动，自然而然的两个人就一直没有恢复节目。虽然没有解散，但实际上两个人就不会以组合的形式去一起上节目。呃，两个人也基本没什么机会一块上节目了，相当于就是单飞的这么一个状态。呃，山崎恭也的一个一直照顾他的前辈，也跟他性格非常像的前辈，就是这个节目的 MC， 这个节目的一个算是一个真正制作人的有田哲平。有田哲平就在这个节目一年前的这个节目上策划了他们十年复合的这么一个情景，最后逗这个柴田英四说：“随便拉一个人去跟他一起演漫才，说是他的搭档。”这也是这个节目的一个惯用手法，就是找一个长得像或者完全不像的一个人，你叫一个组合的其中一个人过来。说让这个人跟你一块演段子，实际上不是他每次都说，哎，这个人不是你的搭档吗？让他们一块演段子这块，然后通过这个方式去搞笑。有的时候过分的时候，甚至找五个人，非说这五个人都是他搭档，让他一块演段子。因为这种莫名其妙的一块组合搭配，肯定演不好段子嘛，肯定就是啼笑皆非。最后拿这个去收尾，作为一个搞笑的收尾。柴田英次也以为就是搞笑的，当然他也很紧张。结果他当时好像是请的是演那个《七二十二家的 P 的一个那个小手伸野，也是长得胖胖的，他们那个助手，我忘了他的角色名字，他跟他也出轨了，所以说这个剧组，这个这个剧组怎么都出轨也是挺尴尬的。呃，他好像本身也有搞笑艺人背景，我不太清楚这个小伸野的具体情况。反正就是请他，因为他长得跟那个山山田宏也很像，请他跟这个柴田英次一块去合演。实际上呢，肯定就是他觉得，哎，这就是整他一下。结果把小影也轰走了，再换一个人，结果换上来的这个就是山田宏也，等于直接就让他这个十年没有合作的这个搭档跟他现场即兴来了一段慢菜。这一段呢，就属于是真的是让人看的感动到落泪，尤其是知道他们这几年苦。这十年苦的人是真的是感同身受，尤其尤其他们作为记性能力非常强的这种组合，虽然说刚发现山田恭也过来之后，柴田英司真的是惊到都有点没法正常说话，但是他们这个段子其实完成度还不错，意外的还演得很好。那么也就是这一期的看点，那既然上次上这个节目请到了呃的搭档，做了这么好的一个企划，那最后。这一期呢，就是等于是所有的内容都跟上一期的节奏是一样的，内容也都一样的，但到最后也是请到一位人去跟他演段子。这次呢，就提到了柴田英司奔领藏的原因，就是当时是他的妻子出轨了。出轨的男方是是一个乐队的成员 ，Funky 加藤，等于是节目的主持人有田哲平就开玩笑说：“呃，把 Funky 加藤请到了，因为有上司的原因，他就真的怀疑，不会真的把加藤请回来了。这多尴尬，这多奇怪！因为毕竟这个人呃绿了你嘛，这个心情是有的。但是我特别是这块说一个题外话，我不知道为什么就是。”嗯，日本人连被绿了都要道歉，我觉得这个道歉真的是一个特别习惯成自然的事很仔细很莫名其妙。为什么你是受害者你要道歉？包括之前咱们看到这个说这个小爱也是道歉，有很多东西说道歉我能理解，我的理解就跟呃现在国内内娱的艺人说呃抱歉占用公共资源是一样的，这个。陈廷赐这个抱歉，好像说给别人也添麻烦，感觉跟这个这种常见的形式还不太一样，这是让我觉得稍微不是特别理解，不是特别懂。那么这个节目的看点就是在于是不是真的会把这个方一家弄起来？当然最后的结尾呢也是非常好笑，非常有喜剧效果。这块呢我就不剧透了，大家可以直接，呃有兴趣的话就可以直接去看节目，直接去嗯了解一下。根据我的叙述，大家可能大概能摸到这个，不会说是头一次接触这个节目，可能大概能摸到一些节目的那个内容。那么这一趴就彻底结束了，咱们进入下一节，就是这个搞笑段子的推荐。那么最后呢，介绍这个 Speed Wagon 这个段子。Speed Wagon 呢，呃，也不多做介绍，他们主要是这个爱吃县民，属于名古屋这个都市圈这一块的。特点呢，就是小泽呢是一个世界观特别特别的人，也经常会说一种那种让人摸摸不到头脑、听着特别哲学的情话。他的搭档九户田润，九户田润大家可能不看搞笑综艺或者说漫才的人，可能会了解他的前妻安娜佑实，一直是那种长得非常童颜的一个呃女星，最近也在拍电视剧。你可以看到就是。你能感觉他老了，但是他那个整个那个长相还是属于比较年轻的那种、个。两个人的组合呢，呃，最著名的段子呢，就是两个人一起的。小泽的特点就是会说一些这个让人摸不到头脑，就是看起来很哲学的这种情话。景虎田呢就会接近这个段子里喊“好甜 ”，“Am、啊、呃，这个这么简单的一个配合就能让人觉得特别搞笑。这是他们整个这个大多数段子的一个构成。而后来这个类型的段子不是特别火之后，景田问又又有一个一些单人艺，比如说那个汉堡汉堡肉丝酱这些单人，但是跟他的组合的段子呢就不是那么相合了。虽然说他有些段子会用，而这现在演的这个段子呢，就是以小泽这个说情话然后好甜的这么一个段子为结尾。这也是他们经常演的段子，而在这个这个节目去特意就改编的一个算精编版吧，也是常见的世界观。小泽跟呃景户田润去聊，我要我准备谈恋爱了，或者怎么怎么着，连自也亮爱往事，但是完全把景户田润放之不理。这是他们段子第一个就是一个内容。我觉得这个段子有意思的地方就是什么？他在段子内部就有一个第四堵墙的概念。最开始想做跟井户连润搭话，这是一个正常漫才的一个套路，就是说，比如说我们要说，哎，简单的提几句前前情摘,摘要之后，直接进入这个，不管是演一个场景，就是进入一个小短剧的这么一个环节，还原短剧的环节。还是直接进入角色，你都得会有一个前期的这种开头，呃，小过场、小过门。他等于除了这个过门之外，小泽就自己在演。呃，景天润呢，等于是一个吐槽音轨的这么一个戏，就是他已经是不在小泽的这个短剧里了，因为这个时候景天怎么吐槽，小泽已经不理他了。这都不是在打破第四弹，等于再住一个第四弹。他等于演了一个剧中剧，漫才中的短剧，然后景天润等于一直都是一个让你抽出来去吐槽。这个形式的话呢，一直特别有新意的一点，在最后你既然抽出来之后，你的吐槽就跟那种互动的吐槽不一样，你可能更加能抓重点，因为他已经不理你了，你就可以专注的去吐槽你没有互动的这个内容。而小鹅的那个纯粹是展现他世界观的那种搞笑，展现他这个谈恋爱的一个经历，然后他一说一些这种甜蜜的情话，然后他去做一些符合他世界观比较犯傻的事情，比较。天然的事情，景福田润一直在吐槽，而到最后突然就是景福田暴起，因为这个短剧内容就是小泽因为恋人的这个事业有成，小泽就觉得两个人就慢慢的有摩擦，嗯、不要在一起。最后因为景福田润看不下去了，他直接就突入了这个环节，就是他之前只是在一个局外人的吐槽，小泽不理他，而他这个时候高声喊，作为一个突破口。他等于又进入了这个环节，等于说小泽演的这个角色，小泽等于同时，因为他一个人演这种独角的短剧，他等于同时演三个角色，呃，酒吧的老板娘，小泽，小泽的女朋友，三个人，等于同时他打破了之后，小泽发现井田润的存在之后，这三个角色也就开始跟井田润有交集，这个时候就是真正的，相当于是之前那一段的吐槽。之前那些剧情，短剧的剧情就变成了浮现，最后由打破这种内部两个人内部的第四堵墙的这种行为，开始集中的把这些浮现进行回收，最后达到一个特别搞笑的效果。这是我觉得这个段子非常有意思的看法。一共这个段子也就是五分钟，虽然我这个评论这个段子花更多的时间，也没有讲这个段子实际的细节，但我希望就是大家听完之后呢。有兴趣你可以翻来看一看看一眼这个段子本身。那么这期搞笑谈就到这里了，欢迎大家使用泛用性播客客户端，如苹果 Podcast 和小宇宙以及喜马拉雅收听本节目。欢迎听众在各大收听客户端中关注本节目并留言。我是雪明，这里是搞笑谈，大家下一期再见。